0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Zweifel an der dunklen Materie Führt das Standardmodell vom Universum in die Irre? Von Dirk Lorenzen
2: Wir wissen, dass das Universum, die Materie im Universum zu 85% aus etwas besteht, was man nicht im Standardmodell beschreiben kann.
3: Sowohl von der dunklen Materie als auch von der dunklen Energie haben wir noch keinen blassen Schimmer, worum es sich dabei handelt.
0: Wir sind zum Beispiel in der LHC-Physik jetzt dabei, uns in dieser Richtung ein bisschen auch umzuorientieren und neu auszurichten.
3: Wir wüssten dann, was die dunkle Materie ist und wir wüssten, woher die frühen schwarzen Löcher kommen, nämlich direkt aus dem Urknall.
4: Jetzt neu ist halt diese Sache mit dem Multiversum. Ich halte das alles nicht mehr für Wissenschaft. Der Weltraum.
1: Unendliche Weiten. In einer klaren Nacht fernab künstlicher Lichtquellen funkeln rund 6000 Sterne am Firmament, dazu einige Planeten und der Mond. In Fernrohren zeigen sich Milliarden von Sternen, dazu zahllose Gasnebel und Galaxien. Und doch ahnen die Astronominnen und Astronomen bereits in den 1930er Jahren, dass das beobachtbare Universum keineswegs alles ist. Einer von ihnen ist der Schweizer Astronom Fritz Zwicky, der damals mit einem Teleskop in Kalifornien die Bewegung weit entfernter Galaxien im Sternbild Koma Berenices untersuchte.
5: Um die Geschwindigkeiten der Galaxien im Koma Haufen zu erklären, müsste die mittlere Dichte 400 mal größer sein als aufgrund der Beobachtung leuchtender Materie abgeleitet. Überraschenderweise ist dort dunkle Materie wohl in sehr viel größerer Dichte vorhanden als leuchtende Materie.
1: Zwicky äußerte erstmals die Vermutung, dass es im Weltall sehr viel mehr gibt, als die Fachleute mit ihren Teleskopen zu sehen bekommen. Seine Arbeit wird erst belächelt, dann vergessen. Mehr als 30 Jahre später erkennt die Astronomin Vera Rubin, dass sich die Bewegung von Galaxien wie der Milchstraße allein mit der Anziehungskraft der leuchtenden Materie nicht erklären lässt. Die Idee der dunklen Materie gewinnt an Unterstützung. Inzwischen gehört dieses geheimnisvolle Substrat für die meisten zum Standardinventar des
5: Universums. Dunkle Materie ist eine ganz neue Form der Materie. Der größte Teil des materiellen Universums besteht aus etwas anderem als den uns vertrauten Atomen.
1: Nicht erloschene Sterne, schwarze Planeten oder kalte Staubwolken vermuten die Theoretiker hinter den unsichtbaren Massen, sondern bislang unbekannte Partikel, erklärt Michael Turner, Grand Senior der Kosmologie von der Universität von Chicago.
2: Die Rechnung mit der großen Unbekannten
1: die Astronomen dagegen können mit der dunklen Materie arbeiten, ohne genau zu wissen, woraus sie besteht. Einer der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet ist Volker Springel, Direktor am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Er und sein Team stellen nach, wie aus dem Einheitsbrei von Materie und Strahlung, kurz nach dem Urknall das heute hochstrukturierte Universum geworden ist. Mit Galaxien, Sternen und großen Leerräumen. In seine virtuellen Würfel von einigen hundert Millionen Lichtjahren Kantenlänge packt er die Materiemischung, die die Welt bedeutet.
6: Das sind so etwa fünf Sechstel dunkle Materie und ein Sechstel normale Materie. Und dann haben wir noch die dunkle Energie, eine besonders mysteriöse Komponente, so ein Kraftfeld, das für eine beschleunigte Expansion des Universums führt. Das ist die Mischung, die man braucht, um die großräumige Struktur im Universum auch zu erklären.
1: Die treibende Kraft zur Bildung der Strukturen im Kosmos ist die Schwerkraft. Und da dominiert die dunkle Materie. Sie lässt sich, jedenfalls bisher, weder in den Beschleunigern nachweisen noch mit Teleskopen im All direkt beobachten. Sie leuchtet nicht, sie strahlt nicht und sie absorbiert kein Licht. Doch sie hat eine fundamentale Eigenschaft. Sie zieht an. Die dunkle Materie verrät sich indirekt durch ihre Schwerkraft, die auf die leuchtenden Sterne und Galaxien wirkt. Sie ist die dunkle Supermacht im Universum, prägt den Gang der kosmischen Geschichte.
6: Wir sehen hier eine Computersimulation auf einem Superrechner der Entstehung der Milchstraßengalaxie. Das hat hier angefangen kurz nach dem Urknall und hier oben rechts sehen Sie auch eine Zeitskala. Wir sind jetzt 310, 320, 340 Millionen Jahre nach dem Urknall. Der ganze Film wird hier 13,5 Milliarden Jahre laufen. ist natürlich ein extrem beschleunigter Film. Das Ganze dauert jetzt für uns nur noch zwei Minuten, bis die Milchstraße dann entstanden ist über diese 13,5 Milliarden Jahre.
1: Auf dem Bildschirm vor Volker Springel vollzieht sich rasant die kosmische Entwicklung. Aus der himmlischen Ursuppe kurz nach dem Urknall formt sich wie von Geisterhand ein feines Netz voll roter, gelber, grüner und blauer Linien und Knoten. Die Farben geben an, wie viel Energie in ihnen steckt.
6: Wir sehen die sehr feine, filigrane Struktur der dunklen Materie am Anfang. Es entstehen zunächst sehr kleine Klümpchen aus dunkler Materie, die weitere Masse anziehen aus ihrer Umgebung. Die ziehen sich gegenseitig an, verschmelzen miteinander und bilden dann jetzt hier in der Mitte diese Protogalaxie. Das ist der Kern einer Galaxie, deren später die Milchstraße sein wird. Wir sehen, dass es ein sehr dynamischer Prozess ist und es entsteht jetzt diese kollektive Wolke aus dunkler Materie, in deren Zentrum dann auch die Sterne entstehen.
1: Die Situation ist vertrackt. In den Modellen spielt die dunkle Materie eine überragende Rolle. Sie erklärt gut das heutige Aussehen des Kosmos. Und die sichtbaren Sterne, Nebel und Galaxien scheinen nur so etwas wie die Schaumkronen auf dem Meer der dunklen Materie zu sein. Doch niemand weiß, woraus diese ominöse Substanz besteht und ob sie überhaupt existiert.
4: Sag mir, wo die Teilchen sind oder der Fluch der Schönheit.
1: Die Elementarteilchenphysik hat viel erreicht. Ihr Standardmodell erklärt, woraus ein Apfel besteht oder warum die Sonne scheint. Wie radioaktive Kerne zerfallen oder Galaxien erstrahlen. Doch die Theorie bleibt unvollendet, bedauert Andreas Ringwald, Physiker am Forschungszentrum DESI in Hamburg.
2: Wir wissen, dass die Materie im Universum zu 85 Prozent aus etwas besteht, was man nicht im Standardmodell beschreiben kann. Das Standardmodell kann die Wechselwirkung der bekannten Teilchen beschreiben. Aber es gibt unbekannte Teilchen wohl, die wir zurzeit noch nicht fassen können.
1: Was für ein Wechselbad der Gefühle. Vor zehn Jahren bejubelten die Physiker die Entdeckung des Higgs-Teilchens, dessen Existenz das Standardmodell vorhergesagt hatte. Die Nobelpreis gekrönte Entdeckung scheint die populäre Theorie triumphal zu bestätigen. Doch längst macht sich Ernüchterung breit. Das liegt vor allem an dem, was der LHC nicht entdeckt hat. Der Teilchenbeschleuniger in Genf, der größte seiner Art, blickt seit Jahren wie ein Supermikroskop ins Innere der Materie, findet aber keine weiteren Teilchen.
2: Es gab gute Vorschläge, wie man das Standardmodell erweitern könnte, um manche Fragen, die wir also mehr so theoretische Fragen, zu beantworten. Da gab es ganz tolle Kandidaten, nämlich die supersymmetrischen Partner von den bekannten Teilchen. Allerdings gibt es dafür keine Anzeichen jetzt aus dem Beschleuniger.
1: Die Idee der Supersymmetrie ist verlockend. Nach dieser Theorie sollte jedes der bisher bekannten Teilchen noch einen Partner in einer Art Spiegelwelt haben. Die Theorie soll nicht nur das Geheimnis der dunklen Materie lüften, sondern auch sehr elegant den Weg zur Vereinheitlichung der vier Naturkräfte ebnen. Doch ob Neutralino, Chargino oder WIMP, das schwach wechselwirkende massive Teilchen, diese und viele weitere vorhergesagte Partikel scheint es nicht zu geben. Oder sie haben ganz andere Eigenschaften als erwartet. Jedenfalls lassen sie sich mit heutigen Experimenten nicht entdecken. Kein Wunder, meint Sabine Hossenfelder. Die Physikerin, die in ihrer Doktorarbeit über schwarze Löcher gearbeitet hat, ist am Institute for Advanced Studies in Frankfurt am Main tätig und geht mit ihrer Zunft
4: hart ins Gericht. Das Problem ist, dass es in der Theorieentwicklung Zehntausende von falschen Vorhersagen gab. Das Higgs zum Beispiel, was gefunden wurde, ist eine Vorhersage, die stammt aus den 60er Jahren und das hat auch gestimmt. Und diese Vorhersage hatte mit diesen ganzen Schönheitskriterien überhaupt nichts zu tun. Man hat erst danach angefangen, diese Schönheitskriterien zu benutzen, um Vorhersagen zu machen und das hat nicht funktioniert. Das funktioniert seit 40 Jahren nicht. Schönheit in der Physik? Das mag etwas skurril klingen, und tatsächlich sind die
1: Schönheitskriterien bei Teilchen und Theorien mehr als vage. Auch hier liegt die Schönheit im Auge oder Sinn des Betrachters und ist durchaus Moden unterworfen.
4: Diese Einfachheit und Schönheit von den Theorien sagt uns halt erstmal nichts darüber, ob sie jetzt die Natur auch adäquat beschreiben. Also es ist natürlich schön, wenn eine Theorie einfach ist, dann kann man damit leicht rechnen.
1: Jahrzehntelang galten Schönheit und Einfachheit bei vielen exzellenten Physikerinnen und Physikern als Leitlinien. Die Schönheit wurde fast zum Selbstzweck. Das Beharren auf bestimmten mathematischen Prinzipien mag aufgrund erster guter Erfahrungen bei der Entwicklung der Elementarteilchenphysik verständlich gewesen sein. Doch es rächt sich, wenn sich die mathematischen Modelle zu weit von der Natur entfernen. Denn die Messungen decken die Mängel der Theorie, Gnadenlos auf, betont Sabine Hossenfelder.
4: Jetzt ist es meistens so, dass man für die Entscheidung, was für ein Experiment man denn jetzt baut, berücksichtigt, was die Theoretiker denn denken, was jetzt getestet werden muss. Und jetzt haben sie das Problem, wenn sie halt eine Theorie ausgearbeitet haben, aufgrund sehr vager Kriterien, wie das es halt einfach und natürlich ist, dann kriegen sie nachher mit ihrem Experiment halt nur null Resultat. Das heißt, sie haben es also nicht gefunden. Genauso ergeht es nun den Forschern mit
1: dem viele Milliarden Euro teuren Teilchenbeschleuniger des CERN. Der hat das Higgs-Teilchen aufgespürt. Doch danach lief und lief er, ohne wirklich Neues zu entdecken. Zwar wurde bisher nur ein Teil der Daten analysiert, die der Beschleuniger bis zum Ende seiner geplanten Laufzeit liefern soll, doch die Hoffnung schwindet, dass sich die ersehnten Teilchen noch zeigen werden. Susi steht vor dem Aus. Das war's. Und dann ist das Universum halt nicht schön.
0: Ja, könnte sein. Es wäre ja traurig.
1: Für Michael Krämer, Physikprofessor an der RWTH Aachen, steckt damit die Forschung keineswegs in einer Sackgasse fest. Wohl aber ist eine kritische Bestandsaufnahme gefragt.
0: Man muss dann auch tatsächlich an einem gewissen Punkt sagen, also das war zwar schön und ästhetisch und einfach und wunderbar, aber wir haben keine supersymmetrischen Teilchen gefunden. Da muss man eben in andere Richtungen schauen.
1: Am Ende zählen in der Naturwissenschaft die Ergebnisse. Theorien müssen Vorhersagen machen, die sich mit Experimenten überprüfen lassen. Bringen sie lange Zeit keine neuen Erkenntnisse, so müssen die Forscher die Augen offen halten und neue Wege einschlagen. Auch Michael Krämer sieht seine Disziplin am Scheideweg.
0: Wir hatten bisher immer ein Ziel in der Elementarteilchenphysik. Wir haben nach dem Topquark gesucht, nach Neutrinos gesucht. Wir haben nach dem Higgs oder etwas Ähnlichem gesucht und wir wussten eigentlich immer so ungefähr, wo wir das finden können. Und entsprechend haben wir die Maschinen konstruiert, entsprechend haben wir die Experimente ausgelegt und jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir eigentlich wirklich, wie soll ich sagen, explorativ arbeiten müssen, genau wie die Astronomen. Wir gucken mal in die Natur und schauen, was passiert. Und da muss man sich echt gut überlegen, welche Maschine möchte man da jetzt bauen. Diesen Prozess, den durchgehen wir gerade. an den Säulenheiligen der Physik.
1: Jagen die Fachleute womöglich einem Phantom nach? Gibt es die Teilchen der dunklen Materie vielleicht gar nicht? Dass die Anziehungskraft der leuchtenden Sterne und Galaxien nicht ausreicht, um die Abläufe im Kosmos zu erklären, lässt zwei mögliche Erklärungen zu.
6: Dunkle Materie, ist das jetzt wirklich halt ein Teilchen, das wir noch nicht entdeckt haben? Oder ist es wirklich eine Veränderung der allgemeinen Relativitätstheorie? Und das ist im Moment noch offen, würde ich sagen.
1: Bruno Leib und Gut blickt mit den Teleskopen von Europas Südsternwarte in Chile in die Weiten des Kosmos und sieht dabei immer wieder, dass im heutigen Weltbild irgendetwas nicht stimmt. Entweder gibt es, wie von Fritz Zwicky und Vera Rubin postuliert, unbekannte dunkle Materie. Oder die Anziehungskraft, die Gravitation, funktioniert anders, als die meisten heute glauben. Der Gedanke, dass die Relativitätstheorie, eine Art Säulenheilige der Physik, nicht die ganze Wahrheit ist, wäre vor 10 oder 20 Jahren noch so gut wie unvorstellbar gewesen. Auch Michael Krämer blickt etwas ernüchtert auf sein Fach.
0: Dunkle Materie war bisher immer das Standardparadigma, und die Suche bisher war erfolglos, das muss man klar sagen. Es ist nicht wirklich jetzt äh, konklusiv, dass es das nicht gibt. Aber natürlich, wenn man in einer bestimmten Richtung sucht und nichts findet, dann sollte man auch mal anfangen, nach links und rechts zu schauen, um einfach Alternativen auch im Blick zu haben.
1: Natürlich ist die Existenz der dunklen Materie nicht widerlegt. Vielleicht hatte die Fachwelt bisher einfach Pech und hat nicht die richtigen Experimente gebaut, um die ersehnten Teilchen zu finden. Aber stur auf einer Theorie zu bestehen, für die es keinen Beobachtungsbefund in der Teilchenphysik gibt, hilft auch nicht. Und so widmen sich nun mehr und mehr Forscherinnen und Forscher der zweiten Möglichkeit, um die Bewegung der Sterne und Galaxien im All zu verstehen. Vielleicht stimmt etwas mit der altbekannten Schwerkraft nicht. Pionier auf diesem Gebiet ist der israelische Physiker Mordechai Milgram vom Weizmann-Institut in Rehovot. Er formulierte seine kühne Idee schon Anfang der 80er Jahre.
5: Ich bin schon lange anderer Ansicht als der Mainstream der Wissenschaft. Ich glaube nicht, dass es in Galaxien viel dunkle Materie gibt. Vielmehr nutzen wir die falsche Physik. Die Bewegung der Galaxien lässt sich ganz einfach erklären, wenn wir die Gravitation etwas verändern, wenn also die Anziehungskraft etwas anders funktioniert als von Newton beschrieben.
1: Mordechai Milgram, in gewisser Weise ein Seelenverwandter von Fritz Zwicky, hat als junger Forscher die Dynamik von Galaxien untersucht. Ihn störte, dass nach der weit akzeptierten Theorie alle Galaxien in sehr ähnliche Wolken aus dunkler Materie eingebettet sein sollten, während die Galaxien selbst sehr unterschiedlich aussahen. So kam er auf die Idee, dass sich die Bewegung der Galaxien vielleicht auch anders erklären lässt als mit der Anziehungskraft hypothetischer dunkler Materie. Er entwickelte eine alternative Theorie mit dem Namen MOND.
5: Diese Abkürzung steht für modifizierte newtonsche Dynamik. Galaxien bewegen sich, verglichen mit der Lichtgeschwindigkeit, sehr langsam. Da braucht man keine Relativitätstheorie. Man muss nur die newtonsche Mechanik sehr präzise anwenden und etwas anpassen.
4: Die Grundidee
5: ist, dass sich die Anziehungskraft zwischen den Himmelskörpern etwas ändert, wenn sie sehr schwach ist. Inzwischen gibt es auch relativistische Erweiterungen der Theorie, die man bei anderen Phänomenen braucht. Der Name Mond greift also zu kurz, ist aber hängen geblieben.
1: In der mond theorie ändert sich die Stärke der Gravitation mit dem Abstand der Massen, während in der Relativitätstheorie die Raumkrümmung entscheidend ist. In unserem Alltag spielt es keine Rolle wohl aber am Rande von Galaxien und in den Weiten des Kosmos. Außer der Mond-Theorie gibt es inzwischen eine ganze Reihe alternativer Gravitationstheorien, wie die Fachleute das nennen. Diese Ansätze erklären in der Tat einige Phänomene besser, als es Modelle mit dunkler Materie können. So müsste nach dem Standardmodell unsere Milchstraße tausende Begleitgalaxien haben. Tatsächlich sind nur ein paar Dutzend bekannt. Dafür scheitern die neuen Theorien zum Beispiel daran, das Verschmelzen von Neutronensternen zu beschreiben oder die Entwicklung des Universums vom Urknall bis
5: heute. Ich betone immer, dass wir noch fast ganz am Anfang stehen. Es gibt noch immer große Lücken in der Theorie. Wir müssen sie erweitern, um den Kosmos als Ganzes zu beschreiben. Ich hoffe, dass jetzt Leute aus anderen Bereichen und mit anderen technischen Fähigkeiten bei uns mitmachen und neue Ideen einbringen.
1: Michael Krämer blickt mit Freude und Spannung auf die Entwicklung der nächsten Jahre. Denn der gegenwärtige relative Stillstand der Physik wird wohl nur mit einem Durchbruch zu beenden sein. Entweder lassen sich doch noch Teilchen der dunklen Materie aufspüren oder es zeigt sich, dass die Gravitation tatsächlich anders wirkt als gedacht.
0: Das wäre eine sehr, sehr spannende Form von, von neuer Physik. Denn wenn diese Theorien der modifizierten Gravitation weiter ausgearbeitet werden, plausibel auch kosmologische Dinge erklären können, dann werden die natürlich als Alternative zur dunklen Materie auch entsprechend attraktiv. Und das hat dann wieder indirekten Einfluss auf das, was wir untersuchen in der Teilchenphysik.
4: James Webb und die frühen schwarzen Löcher.
1: Vielleicht liegen aber auch beide Lager falsch. Und die Lösung ist überraschend einfach. Womöglich werden weder neue Teilchen noch Theorien gebraucht. Die dunkle Materie könnte in lange bekannten Objekten stecken, die allerdings durchaus exotisch sind. In schwarzen Löchern. Der Name führt in die Irre. Schwarze Löcher sind nicht etwa nichts. Ganz im Gegenteil. Es sind die Körper im Kosmos, in denen die Materie so dicht konzentriert ist wie nirgendwo sonst. Ihre Anziehungskraft an der Oberfläche ist so stark, dass nichts entkommen kann. Nicht einmal Licht.
3: Also Sie wissen ja, dass ich immer auf der Jagd nach schwarzen Löchern bin.
1: Günter Hasinger ist einer der bedeutendsten Astrophysiker unserer Zeit. Nach Stationen in Garching, Potsdam und Hawaii ist er derzeit Wissenschaftsdirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Ihn beschäftigen vor allem extrem massereiche schwarze Löcher im Zentrum großer Galaxien.
3: Wir wissen ziemlich genau, dass es schon Galaxien gegeben hat und auch Quasare, also schwarze Löcher, ungefähr 800 bis 900 Millionen Jahre nach dem Urknall. Schon ziemlich früh im Universum und können uns irgendwie nicht erklären, wie die so schnell entstanden sein können. Ein faszinierender, aber auch sehr spekulativer Gedanke ist, ob vielleicht die schwarzen Löcher schon am Anfang da waren, die sogenannten primordialen schwarzen Löcher. Und das könnte James Webb vielleicht etwas erleuchten.
1: Nach gängiger Theorie entstehen schwarze Löcher, wenn massereiche Sterne als Supernova explodieren und der Rest der Materie zu einem extrem kompakten Objekt zusammenstürzt. Nach einer Theorie aus den 60er Jahren aber könnten sich schon innerhalb der ersten Sekunde nach dem Urknall Unmengen an schwarzen Löchern gebildet haben. Ganz spontan, ohne den Umweg über Sterne zu gehen. Bisher ist das nur eine theoretische Spielerei. Doch das James-Webb-Teleskop blickt so weit hinaus ins All wie kein Instrument zuvor und soll die ersten Sterne und Galaxien zeigen, die nach dem Urknall aufgeleuchtet sind. Und womöglich erfasst es auch die großen Exemplare der ganz frühen schwarzen Löcher.
3: Wir wissen ja eigentlich nur sehr wenig vom Universum. Wir kennen von der gesamten Energiedichte nur etwa 4 die Materie, aus der wir selbst bestehen. Dann wissen wir, dass es sowas wie dunkle Materie gibt, ungefähr 20 Prozent, und der Rest ist dunkle Energie. Aber sowohl von der dunklen Materie als auch von der dunklen Energie haben wir noch keinen blassen Schimmer, worum es sich dabei handelt. Und... Ähm, wenn es primordiale schwarze Löcher gäbe, dann wäre es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die dunkle Materie aus, komplett aus primordialen schwarzen Löchern besteht.
1: Demnach sind gleich nach dem Urknall große Mengen an Materie in schwarzen Löchern ganz unterschiedlicher Größe verschwunden. Direkt zu sehen sind sie nur, wenn sie groß genug sind und Materie verschlingen, die kurz vor dem Sturz ins schwarze Loch aufglüht. Die Unmenge an schwarzen Löchern könnte mit ihrer kombinierten Anziehungskraft dem Kosmos ihren Stempel aufdrücken. Sollte James Webb tatsächlich große schwarze Löcher entdecken, die nur unmittelbar nach dem Urknall entstanden sein können, wäre das etwas für die Geschichtsbücher.
3: Und dann hätten wir gleich zwei Probleme mit einem Schlag gelöst, also wir wüssten dann, was die dunkle Materie ist. Und wir wüssten, woher die frühen schwarzen Löcher kommen, nämlich direkt aus dem Urknall. Wenn wir das beweisen könnten, würde das unser Verständnis des Entstehungsprozesses des Universums wirklich auf den Kopf stellen.
1: Dass der Kosmos sich seit dem Urknall ausdehnt, ist für Fachleute eine Binsenweisheit. Aber zwei Messverfahren für das Tempo der Ausdehnung liefern sich widersprechende Ergebnisse, obwohl beide auf derselben Theorie beruhen. Zum Standardmodell gehört neben der dunklen Materie auch die noch rätselhaftere dunkle Energie. Beobachtungen zeigen, dass sich das Universum offenbar immer schneller ausdehnt, angetrieben von etwas, das man etwas hilflos dunkle Energie nennt.
3: Bei der dunklen Materie bin ich mir ziemlich sicher, dass die wirklich existiert und dass es da eine Substanz ist. Bei der dunklen Energie bin ich immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht doch einfach nur ein... Unverständnis unserer jetzigen Erkenntnisse ist. Und es gibt zum Beispiel einige Spannungen im kosmologischen Gebäude und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man primordiale schwarze Löcher ganz am Anfang im Universum hat, dass das schon so viele Änderungen in den Modellen erfolgt, dass vielleicht einige dieser Spannungen sich auflösen.
2: Die dunkle Energie. Der Albtraum vom Multiversum
1: Nach der populärsten Variante der Urknalltheorie hat sich der Kosmos unmittelbar nach dem Urknall in einem Sekundenbruchteil rasend schnell von mikroskopischer Größe etwa auf die Ausmaße der Erde aufgebläht, bevor die Ausdehnung im normalen Tempo weiterging. Fachleute sprechen von der Inflation. Nur so lässt sich nachvollziehen, dass das Universum in alle Richtungen in etwa gleich aussieht. Allerdings gibt es da einen gravierenden Haken, räumt Alan Goose ein, der Anfang der 80er Jahre die Inflationstheorie aufgestellt hat.
0: Das
1: Merkwürdigste an der dunklen Energie sei, dass es so wenig davon gebe, betont der Wissenschaftler vom renommierten Massachusetts Institute of Technology, MIT. Wenn man theoretisch abschätzt, wie viel dunkle Energie es im Kosmos geben sollte, erhält man nämlich ein erstaunliches
0: Ergebnis.
1: Nach der Vorhersage müsste es von der dunklen Energie 120 Größenordnungen mehr geben, als tatsächlich zu beobachten sind. 120 Größenordnungen heißt eine Eins mit 120 Nullen. Um diesen Faktor ist die gemessene dunkle Energie kleiner als der vorhergesagte Wert. Doch zu süß schmeckt die Theorie der kosmischen Inflation, zu verführerisch ist ihre mathematische Eleganz, zu beherrschend ist sie seit vielen Jahren, als dass die Astronomen von ihr lassen wollten. So wird kreativ an der Inflation herumgebastelt, um die, wie manche Kritiker spotten, schlechteste Vorhersage aller Zeiten zu umschiffen. Alan Guth hat in seiner Theorie bereits einen Lösungsweg ausgemacht.
5: Die Inflationstheorie sagt voraus, dass es nicht nur ein Universum geben sollte. Derselbe Mechanismus, der unser Universum hat entstehen lassen, sollte viele weitere Universen hervorbringen, unendlich viele. Zudem gibt es nach der Stringtheorie, die viele für die grundlegendste Art halten, unsere Welt zu erklären, nicht nur eine dunkle Energie, sondern etwa 10 hoch 500. Das ist eine 1 mit 500 Nullen, eine verrückte Zahl. In diesem Multiversum würde es jede einzelne Art der dunklen Energie geben. Menschen, die über die dunkle Energie nachdenken, entstehen aber nur dann, wenn die Energie sehr klein ist.
4: Jetzt neu ist halt diese Sache mit dem Multiversum. Ich halte das alles nicht mehr für Wissenschaft. Sabine
1: Hossenfelder kann über diese Argumentation nur den Kopf schütteln. Denn was in all den parallelen Welten des Multiversums vor sich gehen könnte, ist prinzipiell nicht zu sehen. Darüber lässt sich lediglich spekulieren. Den Astronomen bleibt nur in unserem Universum nach Hinweisen auf Inflation und Co. Ausschau zu halten. Der Schweizer Astronom Bruno Leib und Gut mahnt zu so etwas mehr Demut.
6: Es ist auch eigentlich anmaßend, dass man immer das Gefühl hat, man hat das ultimative kosmologische Modell gefunden. Und das war vor 20 Jahren nicht so, das war vor 50 Jahren nicht so. Und wieso soll es jetzt der Fall sein?
1: Die Situation erinnert ein bisschen an die Zeit der Epizykel der Antike. Damals sollten diese ineinander geschachtelten Kreisbahnen die Bewegungen der Planeten am Himmel erklären. Auf Basis der grundfalschen Annahme, dass die Erde im Zentrum der Welt steht. Als man merkte, dass sich die Sonne im Zentrum des Planetensystems befand, wurden die Epizykel schlagartig nicht mehr gebraucht. Wird es so einst auch dunkler Materie und dunkler Energie ergehen?
6: Ist wäre auch enttäuschend. Also wenn wir wenn wir sagen müssten, ah, wir haben das Universum verstanden. Insofern sind diese Probleme ich würde sagen, begeisternd.
1: Zweifel an der dunklen Materie. Führt das Standardmodell vom Universum in die Irre? Ein Feature von Dirk Lorenzen. Es sprachen Eva Meckbach und Mirko Böttcher, Ton Hermann Leppich, Regie Beatrix Ackers und die Redaktion hatte Jana Wuttke.